0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第 1,028 讲，主题：向上捅破天，向下扎到根。任正非访问本京大学、清华大学、中国科学院等学校，与部分科学家、学生代表座谈的发言。本文刊发于2020年9月14日至18日。接上文，新生跟帖部分：基础教育、基础科学、基建，凡是代基”的东西。表面理解好像很简单，但是要取得突破，真是特别的难。要几代人耐得住寂寞，才有可能在某个点、某个理论、某个方向上成功。我们现在物质方面的条件，较几十年前大大的改善了。无论家庭、社会、学校、企业还是政府，应该提供环境、机会、待遇、政策等条件和土壤，切实重视导向我们的当前一代、下一代，一代代的去困难，去做困难、艰难的事情。唯有这样，我们才能真正的科教兴国。二和有灯塔指引下的具有后发优势的创新与突破不同，最前沿的创新没有明确的方向，多路径的尝试给予时间演化是必要的。这和集中力量办大事快速的追赶的创新不是一个模式和套路。公司与国家都着力在某些领域走到了最前沿，我们的人才观、管理也需要与时俱进的跟得上。这是当下我们要面临的挑战和使命。三。对长期从事基础研究人员起码的回报和尊重，才能保留一部分人从事这些领域。机制设计是最关键中的关键。再多的理想和信念，再多的运动，都会被一分钱推倒，最后一地鸡毛。老家做中小学教师的亲戚都谆谆教导毁自己的小孩不要做老师，百无一用是书生。潜藏在骨子里的鄙视和不歌曲，基础研究的春天永远不会到来。四。科技是美国霸权的力量来源，以客户为中心的效率驱动创新是中国技术成功之处。但是，美国认为中国的技术发展七寸是官僚等级制度，也是中国技术创新的致命缺陷。官僚打败科学家，政府控制经费，关系权力，丧失了科学的追求。高效质量低，关注就业而非科研，知识产权保护不足，创新者难以获利。因此，美国认为技术封锁是遏制中国的杠杆。会对中国的技术发展造成重大影响，整个技术技术的创新体系延缓甚至衰退，这个打击时间估计要持续十到二十年。什么是基础研究？比如科克曼散步问题、哥德巴赫猜想问题，没有明显的具体应用场景，是基础理论的自带属性，但这却是默默无闻的根基，是科技高度的隐性天花板。牛顿力学到蒸汽机的间隔八十年，相对论到原子弹间隔了三十年。基础理论革新人类世对世界的认知，它的奠定奠基作用需要是来实践来证实，这是长效投资，唯有做实践的朋友才能发现它的价值。五，国家还是要在机制上创新，不但要给予他们社会地位，还要给予发财的机会。前段时间黄奇帆就说，国家要资助科研人员的基础研究，研究出来后专利权可以大部分属于科研人员。六，教育和社会的价值导向都很重要。均衡发展、综合能力强的人，本科毕业就出来工作，可能会诞生一些很好的职业经理人；应用创新点点子多的人，尽快出来聚焦创业、商业兑现，也可能会诞生一些马云和强东们。如何让那些有挂、有执念、有刚强的意志和浓厚的基础研究兴趣的偏科生走进象牙塔、走进研究院，并给予不失体面的待遇，就需要政治智慧了。七，其实从一九九一七一年起。国家教育教委有计划、有步骤的在重点院校里分批建立的国家基础研究和教学人才培养基地，包括八十四个理科的基地班，九四年开始建设的五十一个人文科学基地班，九六年开始建设的四十五个工科基地班。初中利益是好，但是能走到最后的，真的能扎根基础研究、科学研究的实不存一吧？比如我所在的经济学基地班，三十名学生，除了一个复德读博没有回国，一个进入发改委做宏观。中观的经济分析研究，其余的二十八个人都是进入了企事业单位做具体的业务。当初的学习理论其实荒废大半了，原因很简单，没有办法带来经济效益。要求这些学子耐得住寂寞，诚然是必然的。但是外部的环境和价值导向几乎决定了这块土壤是否能长出大树来。因此，很赞同老板倒数第二段对于干部的部门的要求，希望能真正的落到实处。我们已经从后发进入了先发阶段。就要担负起理论、科学等未知领域的研究，同时不放弃对其对商业世界里客户的已知需求进行应用转化。甘于寂寞，敢于突破。科学的发现和技术的创新不仅要宽容，更要有耐心。急功近利只会导致大家都盯着热门和热点。之前有官员推教育市场化，教育搞市场化当然是怎么来钱怎么搞，哪里会关注教育本身呢？希望本次中美的博弈。真正让大中华大地的各行各业都能清醒的并清晰的认识到教育本身的价值。等到哪天，新生社区百百科搜索，大家不再追捧好就业的热门专业，而是愿意攻读科学巅峰的基础学科，那么相信捅破天的种子一定可以茁壮成长，成长为参天大树。中华未来可期。高考选拔的要求是学生不能有短板，不偏科，四平八稳的上好大学。但是真正的社会需求和竞争力是长板，天才很可能因为疲于补齐短板而荒废了长板，或者是压根儿短板补不齐，连好的中学都上不了，更别说大学了，也就没有发挥长板的舞台了。中国需要长板发现与培育机制，让特长更长。真正拉开差距的就是最顶尖的那几个长板天才，样样都懂、样样不精的所谓人才，只是凑个数量规模而已，适合工厂，但永远解决不了天花板。以前的公司分得很细，虽然细分领域做得很专，但是不利于人才的培养。培养人才不具备系统性，导致在实践中也不具备系统性的思维。以前只需要你是一颗螺丝就可以了，那是因为制作螺丝钉的材料可以靠别人，所以系统可以长久可靠的运行。现在螺丝钉的材料人家不供应了，我们咋办？过去我们基于别人的新建技术和产品，产品可以快速的迭代，我们应用做得很好，工程能力构建的很好。同时有客户和我们一起快速的迭代，一起进步。但是过去我们学到的技术还,还有很多的短板欠缺，以些人家告诉你如何正确的应用，把握边界。新形势下人家不提供技术和产品了，我们咋办呢？所以我们每个人都要转变思维，不能按照过去的思路去构建自己的知识体系了，也要拿起书本，在工作中勤于钻研，努力提高自己的知识面，要学得深，研得深，让自己横向的纵向发展，加固自己螺丝钉的材料。即使公司不提供润滑油，也能长期可靠的运行。做到几个细分领域的很专，其他知识面又很宽，这样在实际工作中效率、质量都会把控的很好。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。